0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos trois formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode... Merci beaucoup de valoriser notre travail, et maintenant, place à l'épisode Salut, et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui, je vous présente l'épisode d'Alpha. Alpha est une maman tunisienne qui vit à Kigali, au Rwanda, depuis tout juste deux ans. Dans cet épisode, on revient ensemble sur leur arrivée en famille dans ce pays considéré comme la mini-Suisse d'Afrique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le témoignage d'Alpha qui devrait certainement se faire rémunérer par l'Offisme du Tourisme pour partager avec autant d'engouement et d'authenticité son expatriation. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Alpha Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
1: Sans problème, ça me fait vraiment plaisir.
0: Alors, euh, avant qu'on démarre, j'aimerais bien qu'on qu fasse une petite présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Olfa. j'ai 33 ans pour le moment, jusqu'au 22 juillet. <rire> J'aurai encore 33 ans. Euh, je suis mariée, j'ai un, enfin, un petit garçon, on est tunisien et on mmh. vit au Rwanda, en Afrique de l'Est.
0: Est-ce que, du coup, on peut reprendre un peu euh, les prémices de ton expatriation et nous dire un peu bah, d'où tu viens en Tunisie Commençons par les bases.
1: D'accord. Donc, euh, je suis tunisienne, mes parents sont de Madia, qui est une ville côtière à l'est de la Tunisie, mais je suis née à Tunis, donc la capitale, et j'ai toujours vécu à Tunis, chose que je n'ai jamais appréciée parce que je suis pas très euh, capitale, grande capitale, beaucoup de monde. <rire> euh, donc, euh, <rire> c'est un peu bizarre, je sais, mais mais bon. Euh, après, j'ai fait des études de, en design. Ensuite, ça m'a pas trop plu, donc euh, j'ai fait une formation pour devenir enseignante. J'ai travaillé... Euh, dans le système tunisien euh, pendant quelques années. Ensuite, j'ai changé pour le système euh, français. J'ai eu une occasion euh, que j'ai pas raté avec euh, une école française. Mmh. Euh, D'où le fait que j'ai pu m'expatrier, en fait, euh, ici au Rwanda, parce que je travaille à l'école française de, du Rwanda. Et euh, je dis du Rwanda parce qu'on est la seule école française, en fait. Et... Euh... <rire> Et euh, voilà donc euh, ça me fait un peu bizarre parce que la Tunisie nous on est, enfin je viens d'une ville côtière, j'ai toujours passé mes vacances en bord de mer euh, avec la famille et tout et euh, je suis là en Afrique de l'Est, euh, on est on, tout et pour tout au, en, au Rwanda, nous sommes 18 Tunisiens. Ah ouais ah oui, ça fait pas beaucoup.
0: <rire> Une petite communauté, disons. Que... Une
1: toute petite communauté. On n'a pas de représentants, on n'a pas d'ambassade euh, pour voter. Ils nous ont demandé d'aller voter à Nairobi, donc euh, on a calculé, ça nous fait 1 500 dollars avec mon mari rien que pour les billets. Donc euh, ça va pas être possible. <rire> donc euh, oui.
0: Mais oui euh... Donc, euh, voilà. Et ça fait combien de temps alors du coup que vous habitez au Rwanda aujourd'hui Ça, fait... le 18 août, ça fera deux ans. Oh. et euh, et ton mari du coup ton conjoint il est euh, il est aussi tunisien?
1: Il est aussi tunisien, on vient de la même ville, donc... chose qui a fait son charme, je pense. Oui, <rire> oui donc euh, on vient de la même ville. Lui, par contre, il n'a pas vécu à Tunis, il a vécu à Bizerte, dans le nord de la Tunisie, ville côtière aussi, donc il est très habitué à la mer, il nage tout au long de l'année. Donc ça, ça nous a vraiment dépaysé le, le Rwanda. Et surtout qu'avec euh, le Covid, tout était fermé jusqu'à dernièrement, Donc, euh, mais il n'y avait pas de piscine, pas d'activité... Euh, mais, enfin, on ne faisait rien, en fait. <rire> donc, du coup, euh, on, a, on était un petit peu pris au piège, mais après, euh, là, ça va beaucoup mieux. On peut sortir quand on veut, euh, on oui. a retiré les masques, euh, donc voilà.
0: <rire> donc, euh, dis-moi un peu euh, la, la constitution de, de ta famille. Donc, j'imagine que tu rencontres ton, ton mari en Tunisie.
1: Oui, juste mon mari, euh, en fait, ça fait, ça fait un, petit, un petit peu bizarre parce que mon, mon mari fait partie de ma famille. On s'est jamais rencontrés, <rire> c'est bizarre. <rire> on faisait partie de la même famille. Euh, je passais toutes les fêtes, euh, enfin religieuses, etc. Euh, dans sa famille, mais on s'est jamais rencontrés, <rire> jamais. Ah
0: bon. mais alors, qu'est-ce qui vous unit euh, C'est un cousin germain du cousin de la cousine de la tante de l'oncle.
1: Alors, son oncle est marié à ma tante et son grand-père est le cousin de mon
0: grand-père. Oh purée, je m'en sors pas. <rire> c'est trop tôt le matin là. Je m'en sors pas. <rire> Mais alors, à quelle euh, à, à quelle occasion vous êtes rencontrés alors euh, enfin
1: bah, il était venu rendre so visite à son oncle et euh, ouais. moi j'étais chez ma tante en fait. Et euh, on a pris le petit déjeuner, c'était en 2016, on avait pris le petit déjeuner euh, en famille et je me disais mais c'est pas possible, ça fait dix ans que je viens ici pour toutes les occasions et je l'ai jamais rencontré. C'est qui et On a commencé à se poser des questions, en août euh, on a commencé à parler, en novembre on s'est fiancés. en juillet on s'est mariés. Ah oui, rapide et efficace <rire> les gens. Donc... Oui. <rire> c'est marrant
0: parce que je me demande si tu l'avais rencontré plus tôt, est-ce que ça aurait fonctionné tu vois
1: Non, non, je pense pas. Non, j'avais oh oui. euh, d'autres objectifs. Euh, J'étais vraiment focalisée sur ma carrière. Euh, je ne voulais pas du tout m'engager. Et euh, même quand je l'ai rencontrée, je ne voulais pas m'engager. Mais euh, comme <rire> j'avais dit à ma sœur quand elle m'en a parlé, je lui ai dit Mais pourquoi pas <rire> Mais on a pris notre temps marrant. après pour, euh, oui, pour, pour se connaître. Euh, on, a fait un, on a eu notre fils au bout de deux ans. Donc on a vraiment pris notre temps pour, euh,
0: oui, pour vivre euh, votre, euh, votre vie ouais. de couple. Non, je oui, comprends voilà. euh, oui. Ok, donc, euh, donc vous vivez en Tunisie, vous vous mariez en Tunisie, euh, vous étendez votre famille euh, aussi dans ce pays, et à quel oui. moment euh, vous vous dites, voilà, mûri le projet de déjà s'expatrier, et ensuite, pourquoi le Rwanda
1: Donc, il euh, y a eu le Covid en Tunisie, comme partout dans le monde. Mmh. Et euh, forcément, beaucoup de postes ont été supprimés, notamment dans bon, mon mari était commercial. Donc, euh, c'était très difficile pour nous, euh, rester avec un seul salaire et tout. Il voulait rester en Tunisie. Et euh, c'est là que j'ai envoyé des candidatures un petit peu partout dans le monde, sans rien lui dire. Mmh. Et euh, après, quand j'ai commencé à avoir des réponses, je lui en ai parlé. Et euh, on a fait des recherches sur les différents pays, notamment la Pologne, euh, le RDC, il euh, euh, y avait le Mali aussi. Oui. Et euh, à, quand j'avais vu les photos du Rwanda, j'étais tombée sous le charme. Je me dis « mais c'est bon, c'est là que je veux aller <rire> ». Mais parce
0: euh... que moi, de ce que je regarde comme toi sur Google Image, le Rwanda, c'est quand même très très vert. Ça n'a rien à voir avec la Tunisie qui est quand même un pays un petit peu plus désertique.
1: En fait, nous, la Tunisie, le slogan, c'est la Tunisie verte.
0: En arabe, on dit ça. Oui,
1: Et j'arrive au Rwanda, je leur dis, mais non, 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 la Tunisie, elle est pas du tout verte. Mais vraiment pas du tout.
0: Ça n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est vrai que le nord est très, paraît un peu vert de la Tunisie, j'entends, mais quand même, ça n'a rien à voir avec l'opulence rwandaise, quoi, de la végétation.
1: Ça n'a rien à voir. Ici, même Kigali, qui est la capitale, c'est vraiment tout vert. On fait euh, des marches, euh, l'après-midi, c'est vert, on respire l'air pur, on ne sent même pas la pollution. Parce qu'il euh, y a tellement d'arbres, il euh, y a de l'ombre partout, euh, et tout change rapidement ici, en fait. Et euh, Ça n'a rien à voir avec la Tunisie. J'aime oui. beaucoup ma vie euh, au Rwanda, en fait. J'aime beaucoup cette ville. Enfin, euh, pas que Kigali euh, j'ai visité quelques villes à côté et euh, plus je m'éloigne de la capitale, plus je tombe amoureuse du pays, en fait. <rire>
0: <Ouais>. <rire> oui. Mais euh, alors, attends, on, on va en revenir quand même sur la description de ce beau pays. Donc, tu regardes simplement les images sur Google et tu te dis, OK, euh, j'ai envie de candidater là-bas pour aller y vivre, c'est ça oui. En fait, j'avais reçu déjà la réponse... <rire> euh, qui voulait oui
1: donc euh, qui euh, qui voulait de moi et tout et euh, quand je, je je suis allée enfin on est allés ensemble sur Google on a vu un petit peu la politique du pays on a lu ce qui s'est passé en 94 et tout et euh, je lui dis, mais non, c'est incroyable comment un, un pays peut renaître de ses cendres de cette façon. Je, je veux mmh. aller voir ça, en fait. Je veux vraiment aller voir ça. Et je veux vraiment aller voir si, 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 si c'est vrai, si ce peuple il arrive à vivre en totale harmonie, dans une sécurité absolue. Mais c'est incroyable, en fait. Ici, on se sent bien. Tout va pas aussi rapidement qu'en Tunisie, c'est vrai. <rire> mais euh, j'aime. Appris ici à moins stresser, en fait,
0: ouais, <rire> parce que à plus relativiser ouais. sur la notion du temps, tu veux dire Oui, voilà.
1: Donc euh, moi, c'était tout, tout de suite et maintenant. Et euh, j'ai appris qu'il fallait prendre son temps, que c'était pas grave si euh, les choses ne se passaient pas comme je, comme, comme je le voulais. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, mon fils, il, il grandit ici. Et j'arrête pas de dire que mon fils c'est un petit Rwandais, en fait. C'est euh... <rire> Tout va lentement avec oh lui, oui. c'est pas grave. Euh... Il, il est très accueillant, il est chaleureux, il va vite vers les gens, il est souriant. Quand je suis arrivée, dès l'aéroport déjà, j'étais un petit peu étonnée. J'arrive, il y a un robot qui m'accueille. Je me suis dit, regardé mon mari, je dis mais on n'est pas en Afrique, c'est pas possible. Je crois qu'on s'est trompé de destination, on est en Suisse ou un truc comme ça. <rire> et là, mon mari il me dit, enfin, les gens ils arrivent, ils nous parlent en anglais. On essaie de répondre parce qu'en arrivant, euh, mon mari et moi, on parlait pas trop anglais, on était vraiment francophones euh, en Tunisie. On parle français, quoi, à, à part l'arabe, on, on parle français. Et il euh, y a d'autres personnes qui viennent nous voir, on nous parler en français. Je dis mais c'est pas possible, ils ont des traducteurs dans, enfin, pour toutes les langues ou comment ça se passe Donc ils nous demandent euh, si on avait euh, euh, rempli le formulaire pour arriver ici, au Rwanda. Je dis mais ouais. quel formulaire Mais il y a un lien, normalement on vous a donné ça à l'aéroport en Tunisie, euh, vous devez remplir euh, tel euh, document, etc. On s'est regardé, je dis mais on nous a donné aucun lien, on est au courant de rien du tout. <rire> Donc ils nous disent c'est pas grave, ils nous remettent des tablettes, je dis, mais c'est pas possible. Donc, euh, des tablettes à l'aéroport, euh, et je leur dis, mais non, non je dois m'occuper de mon fils. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Il y avait une dame qui s'occupait de mon fils.
0: Mais non. Elle faisait
1: le tour avec, oui. avec la poussette. Et j'étais là, mais c'est pas possible. On n'est pas en Afrique. <rire> et lui, mon fils était super tour. content. Il faisait un petit tour avec la poussette. La poussette qui m'attendait, euh, vraiment, euh, à la sortie de l'avion. Ouais. Et euh, ouais. Alors qu'on a fait 24 heures de vol, j'ai pas arrêté de chercher la poussette euh, ouais. en, au Caire, parce qu'on on a fait Tunis, Caire, euh, Caire, Dar-Salam, Dar-Salam, Nairobi,
0: Nairobi, Kigali. Mais pourquoi vous avez fait autant d'arrêts comme ça Parce que tous les vols étaient annulés, il y avait le Covid. Ah, purée, l'angoisse. Mais parce que d'ordinaire, vous savez combien euh, Tunis, euh, Kigali on a ce euh, c'est minimum 16 heures, ah, maximum purée, 32
1: hein heures. Oui. Oh purée! Ah, purée.
0: Et, euh, et ton fils, il avait quel âge du coup quand vous êtes arrivé au Rwanda? Il avait 5 mois
1: en fait. Il avait 5 ah, ouais. mois. Il était tout
0: petit. Ah là ouais, brand et... new baby quoi.
1: Oui. Bah, Donc, que... euh, bah, oui, il était euh, allaité à la demande, moi, parce que vu qu'il y avait le Covid. Euh, J'en ai profité à euh, l'été à la demande et tout et vu que on faisait cours en distanciel pour moi c'était le bonheur. <rire> Donc euh... tu
0: m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui. Mais c'est pour ça qu'on parle coups. souvent des effets des, des effets négatifs de la pandémie mais on, on soustrait euh, souvent euh, la proximité avec sa famille, euh, le télétravail et tout ça quoi. Donc
1: euh, ça quand moi, même Pour moi c'était c'était le bonheur. Oui, oui, parce qu'en Tunisie, on a deux mois, euh, c'est 60 jours exactement en fait congé maternité et euh, pas plus en fait. Donc, oui. et nous, on se posait la question en fait. Je lui disais mais mon mari, mais comment on va faire Si je reprends le travail, qui va s'occuper de bébé Est-ce qu'on ramène une personne à la maison pour s'occuper de lui Donc, euh, on était vraiment dans l'angoisse. Et euh, le jour où je devais reprendre le travail, bah confinement général. Ah bah. <rire> Parfait, du mieux. <rire> Parfait, j'étais contente. Je crois que j'étais la seule Tunisienne, super contente. <rire> Et euh, donc du coup, je suis restée avec mon fils jusqu'au bout en fait. Et euh, on en a profité. C'était vraiment, c'était très bien. Et euh, après, on est venu ici. Ouais. Dépaysement total. Bah, Et comment tu
0: anticipais du coup ta vie euh, au Rwanda étant donné que voilà, tu avais quand même un un un, un bébé. Tu t'avais déjà regardé un peu s'ils avaient des crèches, ils allaient, si tu allais avoir une, une nanny pour s'occuper de lui ou si ton mari allait prendre le relais dans l'intérim euh, voilà, du changement de pays?
1: We'll be right back.
0: Our kiddo definitely has big emotions. And part of it is that, you know, those tantrums were lasting for a really long amount of time, like way above what I think Sometimes they say. Worse. I mean, yeah, they was, were just yeah. so long. So I think for sure with some of the techniques, like the light switch, which was one of the first things we learned with you guys, the duration of those immediately started to cut down.
1: All right. Bah, en fait, j'avais discuté, euh, le directeur de l'école m'avait mis en contact avec une collègue qui, qui vit encore ici et euh, qui m'avait plutôt rassurée. Elle m'a dit de pas trop s'inquiéter parce que, en arrivant, tout était fermé, les écoles, les crèches, ouais. tout était fermé. Donc euh, on faisait, bah, en fait, quand je suis arrivée, ils étaient en confinement. Donc on a repris l'école euh, en novembre, en fait. Ah oui. Moi bon, tu me diras ça t'a euh... laissé un
0: peu le temps de t'installer euh, tranquille ou ou quoi, mais quand même.
1: Les gens, bah, je, vais vous, je vais te raconter quelque chose d'incroyable. J'arrive, on n'a pas de maison, on n'a rien. Enfin, Les prix qu'on voyait sur Internet, parce que ma collègue Victoria m'avait dit « Ne regarde pas trop ce qu'il y a sur Internet, c'est trop cher, vaut mieux que tu cherches en arrivant. » D'accord. Donc, euh, j'arrive, l'école me paye une semaine à l'hôtel et euh, au bout d'une semaine, on n'a rien trouvé. Oh, Donc, euh, je me disais « Mais c'est pas possible, nous, notre budget, il est assez serré, euh, comment on va faire ?» et euh, en fait le, le propriétaire de l'hôtel qui était enfin c'était lui même qui était venu nous chercher euh, là où on avait fait de, le, le confinement de 24 heures vu qu'il devait réduire le nombre d'employés il, il faisait lui même le déplacement donc il était très gentil euh, adorable il cherchait pour nous la maison carrément donc euh, il nous a fait visiter pas mal de maisons il négociait même avec les propriétaires pour avoir le meilleur prix donc, oui génial
0: oui, 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 oui,
1: non mais il est, incroyable. est là c'est devenu un ami de la famille cet hôtel hein <rire> <rire> Ah bah ben, c'est vraiment euh, Tony est, était vraiment incroyable. En arrivant, je dis mais c'est pas possible, tout le monde n'est pas comme ça. Et mon mari me dit mais non, euh, je crois que nous on est trop habitué à la Tunisie, à ce que les gens euh, se méfient de tout le monde, enfin euh, voilà. Et euh, au bout d'une semaine, il, il nous a rien trouvé. Et je lui dis, mais il euh, faut qu'on change d'hôtel. Ici, c'est trop cher et tout. Et là, il, le, le monsieur il nous dit, non, 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 vous restez autant que vous voulez. Vous êtes mes invités. J'étais là, mais c'est pas fait payer le...
0: <rire> Il t'a pas fait payer le temps de trouver un logement ou il t'a fait un rabais Non, non, ah, non il m'a pas fait
1: payer. Il m'a pas vrai. fait payer. <rire> non, mais génial. on est resté encore euh, trois ou quatre jours. Et euh, après, on a trouvé euh, un, un appartement, mais vraiment à cinq minutes à pied de l'école et euh, au meublé avec enfin euh, tout compris euh, l'eau euh, le gardiennage etc tout était compris la wifi et tout et euh, c'était je crois c'était à 400 dollars pour moi c'était le bonheur parce que l'école c'est dans un quartier très chic c'est à Kyovu c'est ce qu'ils appellent le quartier des riches trouver ah oui, quelque non, chose à, 4... ouais. Ouais. à 400 dollars à 5 minutes de l'école meublé tout fourni mais pour moi, c'était un miracle.
0: Je ouais, ne me rends Je pas me compte des 400 de... dollars parce que c'est quoi à peu près le. Est-ce que c'est une. En tout cas, Kigali, est-ce que c'est une ville. Euh... Enfin, est-ce que ce pays, il est. Euh... Il est cher pour y vivre, genre le coût de la vie, il est cher, par exemple.
1: Bah, euh, comment expliquer. Ici, un Rwandais peut très bien, très bien vivre en fait, parce que ils ont des aides, il y a des associations et tout. Et euh, nous, en tant qu'expat. Euh, c'est carrément une autre catégorie déjà on n'est pas payé comme eux et euh, quand on loue en général on loue euh, vraiment des habitations euh, avec enfin euh, tout ce qui est fourni les meubles etc oui. de préférence donc par exemple là ma maison actuellement elle est à 500 dollars donc 500 000 francs rwandais oui. et euh, ça comprend enfin euh, c'est une maison meublée avec un grand jardin euh, sur deux étages euh, mais un petit peu loin de l'école, c'est vrai. Mais c'était moi qui voulais m'éloigner, en fait, parce que je voulais mm -hmm. pas trop
0: euh, ouais, es avoir à côté du lieu de travail. Ouais, je comprends. Tu nous parlais aussi de, de la langue. Euh, moi, j'avais oui. cru comprendre selon Google que la langue principale c'était le Kinyarwanda, si je prononce bien. Mais ça, oui. euh, mais les gens parlent aussi très bien l'anglais, c'est ça Et le français Ils parlent tous. Ils parlent tous très bien anglais. Et euh, mmh. ils parlent
1: français. Surtout, euh, ce que moi, nous, ce qu'on appelle la vieille génération, c'est-à-dire euh, pas les jeunes de 20 ans, mais euh, ce, ceux qui étaient là avant 94, il, ils parlent tous français en fait donc euh, on n'a pas eu beaucoup de mal par contre euh, j'ai appris l'anglais pour euh, pour pouvoir euh, communiquer plus et plus facilement
0: oui. mais
1: ici euh, même si enfin il y a des gens qui parlent ni anglais quand je vais au marché parce que je vais au marché euh, à côté de chez moi hein. je vais pas faire mes courses euh, <rire> tous les trucs d'expat et tout non 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 du tout moi je préfère aller au marché euh... Et euh, ils aiment bien me. Enfin, ici, ils m'appellent Muzungu, ça veut dire euh, étranger ou blanc. Donc, on, donc quand, quand je parle dans le marché, c'est Muzungu, Muzungu, ils font coucou. Donc, euh, j'aime bien ça. Et, euh, et quand je vais au marché, les gens, même s'ils ne parlent pas français ou euh, anglais, ils essaient tout le temps de trouver une personne qui peut traduire.
0: Ils sont ah, d'une gentillesse.
1: Génial. Ah oui, incroyable. Ouais. Mais je pense que hier... c'est encore une
0: fois une rapport au temps, tu vois. Comme tu n'es pas stressé, tu peux prendre le temps d'aider les gens, tu vois. Tu vis plus le moment présent, quoi. Enfin, je pense, bah, en termes en fait, de
1: mentalité. En, en, en fait, en arrivant, j'étais tout le temps stressée. Je voulais tout, tout de suite. Et euh, ça, cette lenteur m'énervait, en fait. C'est <rire> le fait que, que je ne sois pas livrée en 30 minutes, comme demandé, mais en 40, pour moi, ça me stressait. Et hier, il s'est passé quelque chose. Je suis allée acheter euh, du lait cahier et ouais. je ne connaissais pas le mot en kinyarwanda kinyarwanda. Et euh, je connais le mot « lait », qui est « amata », mais le lait cahier ça enfin, j'ai complètement oublié. Et je disais à la dame, je voudrais du lait cahier. Elle m'a donné des cahiers. Je lui dis, non, non, pas des cahiers. Je veux du lait cahier. Elle m'a dit du lait en poudre. Je lui dis, non, pas du lait en poudre. Et là, j'ai commencé à expliquer comment, quel était le procédé pour obtenir du lait cahier. Et c'est là qu'ils ont compris de quoi je parlais. Je me suis dit, il y a deux ans, si elle m'avait pas compris, j'aurais dit, laissez tomber, c'est pas grave. Ouais. Et là, j'ai pris le temps d'expliquer. Et, et la dame, elle a compris. Ben bah oui, 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 vous trouverez ça à tel endroit. Ah, c'est génial. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai pris vraiment 10 minutes à expliquer, et euh, je pensais pas avoir autant de patience en fait. Non, et
0: puis là, c'est de la faute à personne. C'est vraiment une histoire de, de manque de vocabulaire, quoi. Donc euh,
1: voilà. Oui. Ça a rien de s'énerver contre, contre pour... la
0: pauvre dame qui comprend pas, quoi. Tu vois.
1: <rire> oui, mais avant, quand on me comprenait pas, ça m'énervait. Et je disais mais je parle français, je parle pas une autre langue. Normalement vous comprenez même à l'école. Et oui. euh, après, enfin euh, vraiment j'ai appris à prendre les choses telles qu'elles venaient, enfin euh, et à euh, prendre mon temps en fait. Ça, ça ah, me oui. gênait pas d'expliquer. De, Quand j'expliquais, ils ont dit le mot Kinyarwanda, ils m'ont dit oui oui. Je leur dis c'est les petits paquets jaunes. Oui oui on voit très bien. Ce que <rire> et c'est ça, ça se vend à tel endroit. Je dis ah d'accord. <rire>
0: Euh, J'aimerais bien qu'on rembobine un peu à ton arrivée. Donc oui. Tu nous as dit déjà que tu as pris 24 heures pour, arr pour, euh, pour arriver sur place. Euh, oui. Le petit robot à l'aéroport, OK. Les <rire> gens qui s'occupent de ton fils pendant que tu remplis les papiers administratifs, OK. Mais est-ce que tu as autre chose qui vraiment te frappe quand tu arrives sur place
1: bah, La propreté à l'aéroport, c'était incroyable.
0: Ah ouais. Tout était... Ah oui,
1: oui, oui, oui. Déjà, il euh, n'y avait pas de feuilles ni de stylos. Euh, c'était des tablettes. Les gens portaient des masques, tout le monde portait des masques, des gants et tout. Il euh, y avait du gel partout, et dès qu'on touchait la tablette, il fallait se remettre du gel à chaque fois. Euh, mmh. On arrive, euh, donc euh, on, on donne, enfin euh, la dame, c'est pas même pas moi, c'était la dame qui avait donné nos codes à, à la, enfin à la personne des douanes, et euh, on est passé. ils nous ont dit vous faites, vous êtes pourquoi vous venez, vous êtes venu au Rwanda, j'ai expliqué, et on est passé directement. On arrive. Ils nous disent que, euh, parce que nous, on avait euh, mis du cellophane euh, en Tunisie euh, autour de, pour les valises. Oui. Ils nous ont dit que le plastique était interdit. <rire> Et je leur dis oui, mais ils m'ont dit, bah, est-ce qu'on peut vous enlever ça Parce qu'il faut qu'on désinfecte les valises avant de les mettre dans la voiture. Je leur dis, mais euh, je vais le faire. Ils me disent, non, non, vous touchez à rien. Donc, euh, ok, j'arrive. Ah bah oui, euh, je sors directement. On me montre la voiture dans laquelle je dois monter parce que j'ai déjà fait ma réservation avant d'arriver au Rwanda euh, et il faut, il fallait montrer la réservation dans un hôtel ici, enfin un hôtel, euh, hôtel euh, anti-covid quoi euh, où on pouvait mm -hmm. faire le, le confinement de 24 heures. On a, enfin c'était un hôtel euh, quelconque. On s'est dit à 70 dollars parce qu'il y avait des hôtels à 200 dollars hein, et euh, on s'est dit 70 dollars c'est pas oui. trop cher, oui. c'est pas, on va dire que ça va être la moyenne gamme. On arrive, il y a une dame qui nous attend pour nous faire le test PCR a, à l'arrivée. Mm -hmm. je, mm -hmm. je regarde, je fais mais les valises m'ont dit non non non, tout est dans la chambre, vous inquiétez pas. Ok. Elle nous fait un test à tous les trois. Elle était très gentille avec mon fils, elle était tellement douce que mon fils il a ouvert la bouche tout seul pour faire le test. Donc, euh, et moi je trouvais ça bizarre un enfant de 5 mois lui disait « allez tu vas faire A » et tout et il comprenait ouais. pas mais pourtant il avait ouvert la bouche et tout <rire> c'était incroyable et euh, on arrive dans la chambre je me suis dit ça va être moi qui suis plutôt habituée à enfin j'ai plutôt des goûts de luxe en Tunisie je me suis dit ça va être euh, un hôtel quelconque on avait un lit euh, king size euh, mm -hmm. un petit salon mm -hmm. une kitchenette euh, un balcon avec de la verdure partout j'ai regardé mon mari, il me dit, c'est sûr qu'on a payé 70 dollars, nous trois, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. Et euh, on avait oublié une valise dans dans une, dans une l'avion. En fait, euh, notre bagage à main, on l'a oublié à Nairobi. Dans l'avion qui... Ah oui, quand on est arrivé à Nairobi, on s'est rendu compte qu'on avait oublié nos bagages à main. Et euh, c'était le, le stress parce que là-bas, ils ne parlent qu'anglais. Et euh, nous, on était super nuls en anglais. <rire> et il fallait expliquer, mais euh, en fin de compte, même si c'était un bagage à main, Rwandaire ici, ils ont tout fait pour euh, pour qu'on retrouve nos valises en fait, et on nous a ramené les valises jusqu'à la maison en fait. Oh, les, les, ouais. Oui, ça a pris du ouais. temps, mais ils ouais. les ont retrouvés, ils nous ont envoyé les photos, ils nous ont dit c'est bien ça. Je leur dis oui c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un détail? Qui pourrait euh, montrer que c'est bien à vous. Je lui dis, ben, vous ouvrez à l'intérieur, vous allez trouver une piscine gonflable. <rire> Donc,
0: euh... Attends, pourquoi tu as Une Alors... piscine gonflable en porte à main, enfin en bagage à main. C'était pour mon fils. <rire> Je me suis dit, peut-être
1: qu'ils n'ont pas <rire> de piscine gonflable. <rire> ben, on m'avait dit qu'il faisait tout le temps beau et qu'il faisait tout le temps chou. Je me suis dit, ben, j'avais acheté une là.
0: piscine mais tu mets, tu mets ça en valise en soute, je sais pas, pas parce en main, c'est marrant. Euh, j'avais
1: ramené <rire> toutes nos affaires, en fait. Et ouais. euh, quand je dis toutes nos affaires, c'était plus les affaires de mon mari et de mon fils, pour, parce que pour moi, mon fils ne devait manquer de rien. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, mon fils, il avait cinq mois, mais il avait des vêtements jusqu'à deux ans. Ah
0: purée Ah oui, donc tu es oui. vraiment une maman organisée, toi <rire> Oui, et j'aime. Du coup, la piscine, tu l'as mis en dernier recours dans ton sac à main, c'est ça Genre okay, Voilà, hein ça, <rire> au cas <rire> où. Avait... J'avais...
1: J'ai ramené toutes les épices. Je me suis dit « au cas où ». J'avais ramené... Bah forcément, je suis tunisienne. J'ai ramené euh, du couscous. J'ai ramené... J'ai tout ramené avec moi. <rire> donc, euh, donc voilà. Pour moi, mon fils ne devait manquer de rien. coûte que coûte. Et mmh. euh, je lui avais jamais donné des... Enfin, moi, moi, je cuisine à la maison. Donc, euh, je lui avais jamais donné des, des petits pots euh, industriels. Mais j'avais quand même acheté des petits pots au cas où. Au cas où, Ouais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, on sait jamais. <rire> En fait dans, dans, la, dans les valises il y avait beaucoup de au cas où et euh, moi je suis arrivée, j'avais deux jeans, des t-shirts, deux pyjamas et euh, une paire de baskets que je portais et des tongs, c'est tout, <rire> c'est tout ce que j'avais Mais attends, tu pas
0: pris le maillot de bain pour aller dans la piscine avec l'enfant
1: euh, Si, j'avais pris un maillot, ah, un
0: correct. maillot,
1: oui, parce que Plus je lui disais dans la que je... de devant
0: au cas où. -ou. Oui,
1: au cas où, voilà, <rire> donc c'est tout
0: mais euh, drôle, parce qu'il
1: fallait aussi bah oui j'ai pris aussi des draps des serviettes de bain euh, mais parce que l'école était sympa ils m'ont fait euh, enfin j'avais droit à 40 kilos en soute et euh, 10 kilos en bagage à main et okay. donc du coup on, ouais, un ou trois ça nous faisait 100 kilos et euh, donc ouais. du coup j'ai ramené pas mal de trucs avec moi mais donc, ça fait deux valises
0: chacun en moyenne non Quelque chose comme oui, ça Oui, deux valises ouais, ça chacun, même, oui. Ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Si tu ramènes ta bah... vie entière dans un pays, ça fait quand même ouais. pas beaucoup, quoi.
1: Enfin, ouais. mais bon, j'ai réussi quand même à ramener pas ah mal ouais, non, de trucs. bravo. Dont la piscine, franchement, bravo. Ouais. Même euh... le cuiseur vapeur, le mixeur aussi, je l'ai ramené. <rire> mais non. Oui.
0: T'es mon truc. J'ai tout ramené avec moi. <rire> mais donc, alors, comment ça se passe quand, euh, quand tu arrives sur place et que tu as tes... Euh... Au cas où dans ta valise que tu arrives à récupérer, euh, oui. donc vous vous installez dans votre nouvelle maison. Euh, oui. Comment ça se passe pour ton fils Du coup, vous étiez toujours confiné ou il a fallu que tu démarres à travailler euh, en présentiel Comment ça s'est passé
1: Alors, on était confiné, donc euh, okay. du coup, euh, je suis quand même allée à l'école. J'avais rencontré le directeur, enfin euh, plutôt mais, mes collègues, je les avais pas vus, je crois, au départ jusqu'à mmh. la réunion où on avait décidé, enfin on n'avait pas décidé, c'était le le enfin le minéduc ici, le ministère de l'Éducation ici, qui avait décidé que le, les écoles ne réouvraient pas et que si on voulait enseigner, ce serait en distanciel. Donc euh, l'école, vu on avait ramené un seul des deux ordinateurs avec mon mari pour minimiser les bagages, mon mari avait besoin de travailler. <rire> donc Attends, donc acheter... tu prends une piscine
0: mais tu prends pas un ordinateur. <rire> Je non Tu prends les épices mais tu ne prends pas l'ordinateur D'accord Ok Non mais chacun ses priorités hein. Vraiment C'est génial Ok Donc vous aviez un seul ordi pour deux Très bien
1: Voilà Voilà Un seul ordi pour deux Et puis euh, j'en ai acheté un ici Donc euh, ouais. ça a été assez rapide Donc j'ai demandé... Euh, je crois que j'avais demandé genre lundi, mardi je l'avais et euh, donc oui c'était parfait donc du coup euh, j'ai pu commencer en distanciel et euh, mais par contre on avait pris une nounou euh, le deuxième mois c'est-à-dire en octobre euh, il a eu une amie qui venait s'occuper de lui parce que mon mari euh, m'a dit enfin il fallait qu'il sorte faire les courses on avait le droit de sortir mais uniquement dans notre quartier donc on faisait les courses et c'était génial parce que nous on habitait à proximité du centre-ville Donc du coup euh, on allait mon mari allait à pied euh, mm. au centre-ville Et euh, la nanny elle venait euh, le matin, elle rentrait vers euh, 16h Quand j'avais terminé tous mes cours Et euh, en fait euh, je crois que c'est mon fils qui l'avait choisi en fait <rire> C'est mm. même pas moi parce qu'on avait fait plusieurs entretiens et c'est la seule à qui il a souri donc euh, on s'est dit c'est bon je crois que c'est oui. là
0: c'est important ça important. franchement oui. je pense que c'est le choix des nanies et c'est surtout aussi les, euh, celles qui, qui vont pas vouloir euh, argumenter avec les parents mais plus avec l'enfant j'ai eu oui. beaucoup voilà. d'entretiens où la personne venait me parler mais il s'en fichaient un peu de mon fils quoi. Alors dire, mais le but c'est que c'est lui que tu dois convaincre, c'est pas moi tu vois donc euh, oui. c'est Bref, euh... ok, donc c'est cool, tu as réussi à trouver une nanny. Du coup, elle lui parle en quelle langue à ton fils En anglais
1: Alors, euh, ma nanny, c'est un petit peu étonnant, mais était euh, comptable. Elle a terminé ses études, mais elle, trouvait, elle ne trouvait pas de travail. Donc, euh, elle était comptable. Et c'était mon gardien qui, qui, qui me l'avait trouvé, qui m'a dit qu'il avait, oui, qu avait une cousine qui parlait très bien français et euh, qui, euh, qui pouvait euh, garder mon fils et euh, elle s'appelle Vérenne, donc Verene était venue mon fils il est tombé sous le charme et elle était très douce avec lui elle lui parlait en français et je lui ai dit si tu te sens à l'aise euh, en kinyarwanda et que tu souhaites lui parler en kinyarwanda ça ne me gêne pas mm. donc du coup elle lui parlait en kinyarwanda et euh, mon fils comprend actuellement il comprend très bien le kinyarwanda et euh, il, il dit quelques mots quand il veut de l'eau, enfin pas à moi mais à Sanani. Oh oui. et il lui dit euh, quand il a envie d'eau, etc. Ou euh, par exemple les enfants des voisins, il, il leur parle en Kinyarwanda Mais moi je, rien, <rire> <à Rwanda. rire> moi je comprends rien par contre. Moi je oui.
0: Parce que vous du coup vous êtes vraiment à donner à l'anglais et à quelques mots à baragouiner au cas où au marché c'est ça.
1: Voilà donc euh, bonjour, merci, au revoir, euh, les comment cahiers. ça va, <rire> voilà. <rire> Mon mari fait plus des courses que moi, donc du coup, il connaît plus de mots. Et euh, oui, moi, c'est plutôt mes élèves qui m'apprennent à compter, qui euh, qui essayent quand même, qui me disent mes maîtresses. Mais non, faut plus prendre la moto et parler en anglais et en français. Non, non, vous allez parler en Kinyarwanda. C'est génial. Mais, euh, ouais. Ouais. mais des fois, je, je comprends quelques conversations, mais il faut parler assez lentement, pas 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 trop rapidement, parce que sinon, ouais. je comprends plus. Ouais. Parce que les mots. Oui. se, se ressemblent beaucoup ici. Par exemple, Amata, ça veut dire les » et Mata, c'est le mois de mai.
0: Ah ouais, bah, tu me diras Donc, en français euh... aussi, il y a quand même des trucs, le vert euh, le verre de terre, le verre euh, à boire oui. et le verre, la couleur. Euh... Voilà. En parlent, quoi. <rire> <rire> euh, mais alors, euh, maintenant que tu as un petit peu plus de recul sur, sur ce pays, sur cette culture, comment tu la comparais Je sais qu'on ne peut pas comparer des, des cultures, mais... Par rapport à, à, à la culture tunisienne, parce que c'est celle que tu connais le mieux, euh, oui. tu sais, en, en termes de, de religion, de, de nourriture, de sécurité, euh, de mentalité, on en a parlé un peu, mais comment tu, ouais, comment tu, comment tu compares aujourd'hui les deux Alors,
1: on, on va commencer par la religion. Ouais. Ici, euh, 10% de la population est musulmane. Et euh, en fait, on peut trouver une église. Et une église est juste à côté, euh, une mosquée, en fait. D'accord. Oui. Et euh, ils vivent. Tout le monde vit en harmonie ici, sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de religion où on te regarde pas de travers. Si tu es musulman, si tu es juif ou catholique, bah c'est pas grave. C'est ta religion, c'est à toi de voir, en fait. Et euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, par contre, ils sont très ils sont très religieux dans tous les sens du terme. Enfin, quelle que soit la, la religion, hein, ils sont très, euh, ils sont réservés ici, plutôt calmes. Euh, ils voient plus le bien, ce que les autres, enfin, le bien que, pour, que pourraient apporter les autres que le mal. Oui. Ils ont un petit, peu, voilà, c'est un esprit euh, un peu
0: plus spirituel sur. Euh... Voilà il y a une, une onde nombre de positivité euh, mm. via autrui quoi. Mais euh, oui, tu oui. me disais 10% sont musulmans mais alors quelle est la grosse majorité ils sont catholiques ils sont hein chrétiens, oui chrétiens voilà. ils sont chrétiens
1: oui parce que enfin il y a les protestants il y a les catholiques oui, il y a les protestants. Il y a, il y a, euh, oui il y a les évangélistes ici aussi il y a aussi les adventistes enfin il y a plusieurs. Donc du coup euh, on va dire pour la majorité ils sont chrétiens en fait.
0: D'accord. Mais ils, sont, ils, Mais ils tolèrent les autres religions à côté d'eux, manifestement. Tout à, Donc, hein. tout à fait. Tout à fait. Sans aucun problème. Et
1: enfin, euh, c'est incroyable, en fait. C est, c est, cette tolérance, c'est c'est vraiment incroyable. On, on t'accepte comme tu es blanc, noir, euh, musulman, juif. Euh, fin, ça ne pose pas de problème. Ben, on t'accepte comme tu es. Tu es comme ça et euh, tu es le bienvenu chez eux.
0: Oui. Bon, ben bah, écoute... Ouais. Euh... C'est quand même euh, rafraîchissant à entendre. Oui, Et oui, en termes de sécurité, alors du coup, c'est euh, safe, tu nous disais euh, en démarrage d'épisode. Alors,
1: c'est simple. Pour expliquer tellement c'est safe, je ne dors jamais avec la porte fermée. Le portail de ma maison est toujours ouvert. C'est tellement safe, en fait, que je n'ai même pas peur de me faire cambrioler ou quoi que ce soit. Ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas.
0: Ouais, ça ouais. arrive.
1: Mais euh, c'est vite pris en charge par les autorités et euh, et moi ce que je leur dis des fois qu'on on parle pas de grands combriolages, en fait c'est des gens qui, qui 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 volent des fruits des légumes et des vêtements c'est pas
0: ah oui c'est pas Pour les moi, bijoux la télé j'en sais rien non quoi. non non,
1: non, non c'est pas ça du tout hein. on n'entend pas du tout parler de ça ici c'est vraiment je leur dis mais c'est c'est que c'est vraiment une extrême précarité qui poussent vers ça et je pense que par exemple moi ben, quand on toque à ma porte est-ce que je peux avoir à manger ils savent très bien que je vais leur donner ça ça me oui. dérange pas du tout mais je leur dis si les gens enfin parce que moi j'habite pas du tout un quartier expat hein. j'habite vraiment un quartier oui tu es euh,
0: enlevé de ce de l'appartement c'est ça
1: non non ben oui je, je, je ce que je disais à mon mari j'ai l'impression que Enfin, euh, tous les fin, tout le monde se connaît dans le quartier, on n'est que des expats, on est entre nous, c'est bien. Mais j'ai pas envie de ça. <rire> c ouais, ça ouais, en ouais, fait. Non, on sort du village
0: ouais. euh, voilà. des extraterrestres quoi. Mais euh, voilà. tu nous parlais de de de, de euh, il ouais. y a quand même de grosses il euh, y a quand même de gros contrastes dans la population entre euh, plusieurs euh, Comment on va dire catégories euh, socioprofessionnelles
1: Oui, oui, oui. Non, mais il euh, y a un gros, très gros contraste euh, par rapport au SMIC ici et euh, ce qu'on touche nous, sincèrement. Ouais. Et euh, et ça dépend encore, hein, parce que ça peut aller encore plus que ce que je touche, ce que je touche moi en fait. Mais ouais. euh, pour les miséreux, comme j'ai dit au départ, l'État, il, enfin. Le, le pays, on va, on va dire, le Rwanda c'est pas un pays très riche. Hein. C'est pas euh, qu'on le veuille ou pas, c'est pas on n'est pas, euh, c'est pas les Émirats, c'est pas l'Europe, oui. c'est pas. Mais ce qu'ils ont fait, enfin ils ont mis en place des assurances. Ici, tout le monde est assuré, tout le monde a une assurance, tout le monde peut se faire soigner sans aucun problème. Donc euh, ils ont aussi, euh, ils, ils font des, il y a des donations. Il y a aussi euh, enfin des aides on en leur don... enfin il y a des distribution de nourriture pour les plus nécessiteux mmh. et euh, distribution de nourriture euh, enfin ce qu'ils mangent le plus ici c'est le, le foufou les haricots euh, le le foufou c'est du manioc c'est de la farine de manioc donc ils mangent beaucoup de manioc
0: Je vais te poser euh, la question oui
1: mais... euh, les haricots le riz c'est euh, principalement leur, leur nourriture ici donc euh, ils distribuent ça et moi je trouve que c'est très bien par rapport à un pays qui il y a quelques années était en guerre ce euh, oui. que je n'arrête pas de dire quel est le pays qui offre autant de sécurité ou, côté santé mais vraiment je n'ai rien à dire au contraire j'ai envie de, 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 de plaindre la Tunisie en fait et me dire enfin et de leur dire vous avez tous les moyens nécessaires mais vous faites pas autant qu'ici oui. ici mais oui. euh, c'est c'est vrai que je suis ben, en fait euh, j'ai une une petite malformation euh, héréditaire et euh, en Tunisie j'ai eu beaucoup de difficultés pour me procurer les médicaments je demandais à mes amis de, de les ramener de France à chaque fois etc je payais vraiment le le prix pour avoir mes médicaments et pour me faire soigner et euh, j'arrive ici ben c'est pris en charge par l'assurance euh, les médicaments sont disponibles c'est des, des c'est enfin c'est des produits allemands belges français etc hein, c'est c'est pas ils, ils font pas de médicaments ici par contre ils vont commencer à faire les vaccins bientôt mais euh, c'est incroyable parce que il y a tout il y a vraiment tout. Quand je tombe malade en Tunisie, bah je réfléchissais réfléchi à deux fois avant d'aller chez le médecin. Je vais me dire, oui, ça va me coûter, etc. Bah, ici, je vais directement à l'hôpital à côté de chez moi. Je me fais soigner par un médecin rwandais qui sont vraiment tous très compétents. Très qualifiés. Oui. Ah oui, ils sont qualifiés... Euh, ils ont une très bonne formation ici. Euh, c'est incroyable. Dès, dès qu'on leur dit, voilà, on a tel, 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 ils font les analyses nécessaires euh, et, ils, et ils comprennent directement c'est quoi la maladie et les médicaments sont vraiment efficaces. Donc, oui. euh, c'est incroyable. On, on se croirait en Europe, en fait. C'est vraiment... On dit que le Rwanda, c'est la petite Suisse de l'Afrique et c'est vraiment la petite Suisse de l'Afrique. C'est ouais. incroyable. Parce que j'ai été un petit peu euh, à gauche, à droite et euh, ça n'a rien à voir, en fait ça n'a oui. vraiment rien à voir côté mentalité ils sont très calmes ici on n'entend pas les gens crier Ici, tout le monde parle doucement ça, ça change ah, ouais. ça, ça, ah, ça change parce que euh, quand je suis arrivée je leur, je, ils pensaient que j'étais en train de crier je leur ai dit mais non je crie pas je parle comme ça <rire> et euh, ils trouvaient ça bizarre <rire> mais, euh, mais bon après ils ont compris que c'était le caractère méditerranéen donc, euh, donc voilà et euh, ici tout le monde parle très doucement euh, on, on trouve très, ils trouvent des solutions rapidement quand bon, il y a un accident euh, de la circulation etc on voit euh, un tas de monde autour mais euh, les conducteurs bah, ils regardent oui ça va ça va bah, à ton mieux tu vas bien mais c'est pas grave on va faire un constat J'étais là mais en Tunisie mais euh, non, ça se passe pas comme ça, on se crie dessus.
0: <rire> voilà. On se rejette la faute. Mais... Voilà. Donc... Bon après de toute façon c'est deux différentes cultures bien différentes. Oui, Est-ce que oui. aujourd'hui du coup c'est une question bête je pense mais tu es contente quand même de ton choix d'avoir quitté la la Tunisie pour pour venir t'installer au Rwanda
1: oui, on se pose souvent la question avec mon mari, est-ce qu'on a fait le bon choix Et la réponse est toujours la même, mais on a vraiment fait le bon choix pour notre fils, parce que là, il vit dans une grande maison. En Tunisie, on était en appart, donc oui, à Tunis, les maisons c'est un peu cher et tout, mais ici, on est dans une grande maison. On a une chienne, on a des poules, on a un mouton aussi et <rire> oui. Donc euh, oui, bah il, il, il s'occupe et c'est mon fils qui s'occupe de tous ces animaux. Le matin, il se réveille, il me dit maman, mouton, il sait qu'on doit sortir le mouton au pâturage. Et euh, il va chercher les œufs dans le poulailler euh, mais c'est une autre fille que je lui offre et euh, je suis très contente. Je suis vraiment oui. très contente et je remercie vraiment le Rwanda pour ça hein. Quand je dis le Rwanda, c'est vraiment euh, toutes les personnes qui m'ont aidée, euh, les autorités, tout, tout, parce que c'est oui. un tout, en fait. J'ai oui. eu un, je, je mens pas, j'ai eu un meilleur contrat, contrat en, en Côte d'Ivoire, au Mali, enfin, pour cette année et tout, et euh, en Égypte, euh, etc. Et à chaque fois, je regardais, mais je disais, mais non, non, non. Si c'est pour rester une heure dans, dans les embouteillages tous les jours, euh, vivre dans un appartement, non, je, je veux pas de oui. ça. Je veux et un. Euh...
0: Parce que ton voilà. contrat, j'imagine qu'il était ponctué, non Il était de 3-4 ans, quelque chose comme ça Non, c'était un contrat. C'est un contrat année. local Ah, génial. Non.
1: Une année, donc euh, ah, une année. renouvelable. Ouais. Donc euh, la première année, on m'a renouvelé, donc euh, septembre dernier. Et là, on m'a encore renouvelé, mais pour un contrat à durée indéterminée, en fait.
0: OK, donc c'est chouette. Ouais.
1: Oui, c'est chouette en
0: fait et euh, c'est-à-dire qu'on
1: peut vraiment s'installer définitivement. Ouais ouais, non, c'est chouette.
0: Ouais. Et ton mari, il avait réussi à retrouver un travail du coup parce que avec la pandémie, je pense qu'il avait eu du mal, et ton commercial, non
1: Oui, bah en fait, il a ouvert sa propre boîte et il fait du digital marketing et, et et là, on va entamer un nouveau projet et Enfin, je pense que... J'espère que Enfin, on s'est dit si ça marche, on reste vraiment, euh, vraiment à long terme et on espère que ça va marcher. En fait, c'est un projet dans la restauration ah. parce que... Oui, en fait, j'aime bien inviter les gens et euh, toutes les personnes que j'invite, tous mes amis, ils n'arrêtent pas de dire oui, tu devrais avoir ton propre restaurant, tu cuisines super bien. Et on s'est dit, bah, vu qu'il n'y a pas de spécialité maghrébine ici, pourquoi ouais. pas un restaurant tunisien mais c'est voilà. parce que
0: c'est ce que j'avais te demandé Du coup, tu arrives à, à trouver du couscous sur place Oui, il y a du couscous. Il ah. y a tout ici Bon, mais en écoute, il ouais. y a besoin de petits quand tu peux avoir du couscous, quoi. Franchement, les gars. Oh, voilà. Non, mais il y a
1: tout ici. Enfin, Parce qu'il y a des ce qu'on j'appelle les, les les magasins expats. Il y a vraiment tout pour qu'on manque de rien. Oui. C'est pas... Parce que j'ai été dans d'autres dans, dans pays où il y avait beaucoup plus de, de marques, etc. Mais jusque j'arrête pas de dire que... Le Rwanda, c'est en cours parce qu'il euh, y a des malls qui sont en train d'être construits avec euh, des anciennes françaises qui vont s'installer et tout. Et euh, je leur dis, d'ici 2 trois ans, c'est même pas loin. 2 trois ans, c'est là, quoi. On va ouais. vraiment… Euh, ça On va vraiment être à...
0: À... Ouais, donc tu as intérêt à ouais. développer ton business euh, dans les prochaines années, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Bon, bah, écoute, ça me paraît être un beau projet. Euh... Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer au Rwanda
1: Alors moi, ce que ce que je conseillerais, c'est de ne pas hésiter en fait. Bah, <rire> tout, simplement. On, tout simplement. On peut aimer et ne pas aimer. Ici, ouais. euh, les règles sont on un peu strictes. Qu'on n'aimerait strict. pas. Ouais. Le. le les règles, un peu Oui. C'est un peu strict. Bah, quand on te dit bah ici aujourd'hui c'est car-free day, c'est-à-dire que tu sors pas. C'est soit tu sors pour faire le sport. Sinon, tu peux pas bouger ta voiture. Quand on te dit, euh, non, faut... aujourd'hui, c'est Umuganda. Umuganda c'est une journée où tout le monde doit sortir pour nettoyer le quartier. Oh, c'est génial Oui, mais c'est <rire> tellement propre que tout le monde sort pour
0: planter des fleurs, planter des arbres. <rire> en fait, c'est génial, ça. et puis ça permet de connaître tes voisins et tout. C'est génial, je trouve, ouais, comme, ouais. comme initiative et de garder le ouais, euh, bah... quartier propre.
1: Oui. Bah en fait c'est c'est très vert parce que tout le monde met à la à la patte hein qu'on soit euh, ici il n'y a pas de il y a pas de fils de ministre général ou non 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 ça ça n'existe pas il euh, y a des lois tu, qui sont appliquées point la ligne c'est-à-dire que je, je suis montée en voiture avec euh, des amis qui étaient, euh, mais vraiment, euh, haut placés. Parce que ici la la, vit la vitesse est limitée à 40, je crois. Et mm -hmm. euh, je lui disais, mais c'est bon, quoi. Il, il fait nuit, on peut passer. C'est bon. Il me dit, non, non, non. Euh, il y a des radars. Et tu lui dis, mais de, ta plaque, regarde, mais ta plaque, t'as une plaque euh, et tout. Euh, et tu vas pas payer. Il me dit, mais non, non. non je, ouais. Voilà. Non, non, je paye comme tout le monde. Et euh, c'est pas parce que je suis haut placée que... Bah, ah bon C'est incroyable, <rire> En fait. Et euh, ce qui est bien, c'est que pour, moi, je, je pense que le pays, il a évolué parce que euh, en fait, ils, ils sont payés par objectif. Mm. C'est-à-dire que ils te disent, voilà, d'ici, on va dire n'importe quoi, d'ici septembre 2023, il faut que tu aies atteint un tel taux euh, de chômage, par exemple, dans le pays. C'est-à-dire que tu dois trouver des moyens pour euh, trouver des emplois et tout. Si d'ici mm. septembre 2023, tu n'y arrives pas en tant que ministre, ben, on, tu, tu, tu es retiré de la fon tes fonctions, tu en... es arrêté de suite, en fait, et tu reprends une vie normale en tant que comptable ou autre, en fait. On
0: ah, ben peut oui. appliquer ça dans d'autres pays, c'est très <rire> sympa. Ben, oui. <rire> non, mais c'est bon. Non, sympa. mais c'est très bien. Oui, c'est très, okay. très bien, moi je trouve que bah, c'est très bien. Écoute, il le très bien en Parce tout que... cas, moi je trouve.
1: <rire> on me l'a dit, je suis allée en Éthiopie, je suis allée aussi en Afrique de, du Sud, et quand on va en Afrique du Sud, on se dit « Ouais, c'est bien, je retrouve la civilisation, c'est beau, c'est grand », mais au bout de deux jours, on dit « Non, je veux retourner au Rwanda, <rire> c'est bon <rire> ». Non
0: bah écoute, pas euh, moi je te souhaite sincèrement que euh, voilà ton, ton projet euh, de restauration euh, porte ses fruits. Euh, Merci. En attendant du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter nous pour la suite J'imagine euh, bah voilà l'ouverture de, de ce restaurant.
1: Oui, j'espère que ça va marcher et, euh, et puis j'espère que on pourrait avoir d'autres enfants ici parce que c'est notre projet aussi
0: donc. Euh... Ah bah, oui. Oui, oui oui Bah oui. Et, euh... <rire> Et puis, du coup, nous, on pourra faire un deuxième épisode à pouvoir comparer un peu un accouchement en Tunisie et au Rwanda. voilà, au ouais. Rwanda. Bah, écoute, bon. ça me paraît être un beau projet. Bah, je, je te souhaite sincèrement qu'il que, uh, qu y ait beaucoup de succès dans ces deux parties de ta Merci. vie. Et uh, écoute, pour l'heure, uh, Olfa, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage et de nous faire Merci. découvrir ce, ce beau pays.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: <rire> Merci voilà pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Merci encore à Olfa pour son magnifique témoignage. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao